0: Pues Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto eh, poder estar con ustedes en este 2022, en nuestro primer programa del año. Mariana, qué gusto saludarte y, y estar contigo en este, en este programa.
1: Igualmente, Denise, es un gusto volver a estar aquí en, en este webinario. Ya extrañábamos, esperamos que ustedes también. Y pues con nuevos criterios, con... con... Muchos temas interesantes y esperemos que así como son interesantes para nosotras sean para ustedes.
0: Sí, y bueno, también quiero platicarles que en este, a partir de, de este año, nuestro blog eh, hicimos un, una, un cambio, un ajuste, ¿no? Para, de hecho, eh, pusimos un nuevo nombre que se llama Un Vistazo al Semanario. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de, de seguir el blog, hemos hecho eh, comentarios más cortos, más precisos de los precedentes, esto para que sea más ágil la lectura y como sabemos que vamos comentando temas de diferentes materias, laboral, civil y bueno, en la práctica difícilmente algún abogado tendrá este, todas estas áreas o abarcará todas estas áreas eh, la idea es que podamos tener esta lectura rápida y ya si tienen interés en un tema en específico, pues siempre encontrarán la liga para poder tener acceso a, al precedente ya eh, completo, pero pues nos gustaría mucho saber sus comentarios y si les ha gustado esto. Para nosotros creemos que la importancia de, de, de los criterios y del semanario es poder estar al día en los criterios que se van publicando y como siempre lo platicamos eh, eh, la jurisprudencia es un termómetro de qué es lo que está sucediendo en tribunales pero también qué está sucediendo en la realidad de nuestro país y un ejemplo de ello son estos criterios que cada vez vemos más sobre por ejemplo temas de COVID-19 o de juicio en línea que también los comentaremos el día de hoy. Entonces, pues sin más preámbulo, empezamos con, 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 con los temas que vamos a comentar hoy. Como saben, cualquier pregunta o comentario, nosotros estaremos pendientes a, al chat. Hay dos criterios sobre materia fiscal y el primero de ellos es muy interesante. y Realmente, si ustedes están en esta práctica, les recomendamos mucho que lo revisen y lo lean porque en este caso el tribunal colegiado hizo una interpretación que es, eh, pues que, que ayuda y que protege al contribuyente. ¿no? Se trata de una revisión de gabinete que está llevando a cabo el SAT y en, un, en el requerimiento de información se le solicita eh, que exhiba el acta por la que se constituyó la, la sociedad que está siendo revisada así como todas las actas de asamblea que se hayan, este, que se hubieran eh, llevado a cabo ¿no? en la sociedad. El particular presentó juicio de amparo en contra de este requerimiento, aquí les voy a poner la, la tesis, y eh, específicamente argumentando que eh, la información este, está sobre las actas de asamblea no se ajustaba al periodo de revisión que señaló el SAT en, el, en la orden, ¿no? de, o en, el, en la orden de, de, de revisión de escritorio o revisión de gabinete. Aquí el punto muy relevante es la reflexión que hace el tribunal colegiado en la parte que ven marcada en amarillo, cuando señala que, que realmente los requerimientos de información y de documentación tienen que cumplir con tres requisitos y nos gusta mucho porque eh, pues sí da una definición de cada uno de ellos, ¿no? Entonces habla que la, la información que, que se requiere tiene que, ten, tiene que motivarse cuál es la necesidad de la misma, o sea, identificar que, que esta información produzca la menor afectación al particular. La solicitud debe ser idónea esto es, no puede pedir información abiertamente o lo que, lo que quiera la autoridad, sino que tiene que justificar por qué esa información es relevante para la, la facultad de comprobación que está llevando a cabo. Y finalmente, habla de la proporcionalidad. Esto es, que haya una correspondencia entre la... El medio que, que está buscando, que es solicitar esta información específico, y el fin buscado, que es la comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? que no tenemos que perder de vista que en las facultades de comprobación del SAC, pues este es el objeto de las mismas. Y de hecho habla un poco, sin entrar tanto a detalle, pero sí señala cómo la autoridad en el oficio de requerimiento habla de que solicita toda la documentación que sea suficiente y necesaria, y el tribunal señala que no este tipo de, de justificaciones no son suficientes para poder considerar que el requerimiento de información se encuentra debidamente fundado y motivado. Entonces, realmente sí, es un, es un precedente importante. Bien, por otra parte en esta segunda tesis que, que aquí la titulamos como requerimiento de información al contribuyente, esto se trata de una interpretación del artículo 42 en su quinto párrafo del Código Fiscal, en donde señala que cuando la autoridad advierta algún incumplimiento, lo hará del conocimiento de la, de, del contribuyente. En realidad, si ustedes leen esta, este párrafo del Código Fiscal, no alcanza, o parecería que no alcanza, a la facultad que está ejerciendo el SAT, que en este caso señalan que con fundamento en este en esta, en esta porción del artículo 42, el SAT le solicitó al contribuyente que le proporcionara el nombre, el RFC y otros datos del representante legal de la empresa y de los integrantes del Consejo de Administración. El objetivo de este requerimiento es simplemente para notificarle este, algún oficio, ¿no? Pero lo que sí vemos es que este pleno en, de circuito en materia administrativa resolvió que dicho precepto del Código Fiscal sí permite que las autoridades eh, realicen este tipo de requerimientos de información. Tenemos que considerar que esto se trata de una interpretación que realizó un pleno de circuito eh, por una contradicción que hubo entre los criterios de los tribunales de este circuito, pero bueno, así como la primer tesis resulta mucho más favorecedora para el contribuyente, parecería que está notando, pero igual es relevante tenerla en cuenta y, y considerarlo, ¿no? Estos criterios que, que se presentan respecto al alcance que tienen las facultades del SAT frente a los contribuyentes. Mariana, no sé si quieras agregar algo más. Sí, pues
1: nada más que pareciera que existen como, como tú dices, estos dos criterios son distintos y la razón de la diferencia entre cada uno de ellos es que el primero... Eh, busca privilegiar justo los principios de seguridad jurídica, mini, mínima intervención de la autoridad y evitar cualquier abuso de autoridad, eh, llegamos a cualquier tipo de documentación. Y en este segundo criterio que acabas de comentar, eh, el objetivo mayor o el objetivo principal es eh, obtener la información justo para realizar la, la notificación y pues bueno, que haya como una mejor operatividad.
0: Así es. Bueno, pues ahora pasamos de los temas de fiscal al juicio de amparo.
1: Bueno, pues en este criterio que, que tenemos aquí... Eh, está un poco relacionado también con, con materia fiscal, con materia administrativa y refiere de los efectos de la suspensión en el cobro de créditos fiscales. La pregunta que se hizo aquí la segunda sala de la Suprema Corte y que resolvió en jurisprudencia es cuándo surte efectos la suspensión en amparo contra el cobro de contribuciones o créditos fiscales. Eh, ¿Surte efectos de forma inmediata? Eh, lo que resolvió aquí la segunda sala de la Corte es que efectivamente suerte efectos de forma inmediata en cuanto se emite el acuerdo, eh, pero los efectos, los efectos de la suspensión están condicionados a que se garantice el interés fiscal. En el plazo de cinco días. Entonces, justo aquí en la tesis podemos ver en el criterio jurídico eh, que la efectividad de la suspensión está condicionada y, y bueno, independientemente de que sea una suspensión provisional o definitiva, en caso de que no se exhiba esta garantía en el plazo de cinco días, eh, dejará de surtir efectos la suspensión, eh, no obstante, aún tiene la posibilidad el quejoso de, de ofrecer esta garantía posterior a este plazo de cinco días. Eh, y bueno, surtirá efectos la suspensión en caso de que no se haya eh, hecho las gestiones para el cobro de, de los
0: créditos fiscales o de las contribuciones. Perdón. Aquí el punto era si la suspensión surtía efectos. Por la, por la por la mera eh, en el momento en el que el juez así lo determina, o si surtía efectos hasta que se otorgaba la garantía fiscal. Entonces, lo que aclara la segunda sala es no. Surte efectos de manera inmediata, pero sí va a estar condicionada a que, a que se otorgue la garantía fiscal. Esto es importante porque en el caso de que el contribuyente no otorgase la garantía dentro de los cinco días pero lo hace después, entonces no pierde el derecho a tener esta suspensión, ¿no? O sea, podría ah, este, eh, eh, tener este beneficio o el beneficio de la medida cautelar después, como decía Mariana, siempre y cuando el SAT no haya iniciado eh, el cobro del crédito, ¿no? Pero creemos que este, este criterio es relevante y, y sobre todo muy práctico eh, ya en, en, en materia de juicio de amparo en, en temas eh, fiscales. Y ahora nos vamos a, el, eh, a un tema de derecho penal. También este asunto llegó a la primera sala de la Suprema Corte para analizar ¿Cómo era que se aplica el tema de la detención en flagrancia cuando se trata del delito de delincuencia organizada? Entonces, recordemos que el delito de, de, de delincuencia organizada se considera como un delito continuo, perdón, porque justamente se refiere a la eh, a, al el delito como tal es cuando un cierto número de personas se reúnen para la comisión de otros delitos, ¿no? Y esto dio lugar a pensar que eh, se podía considerar que había flagrancia en todo momento, porque en sí el delito, la definición del, del tipo penal tiene que ver con este tema de la reunión eh, para, o, o de, la, la, de, de la existencia de una organización criminal, que en sí la organización criminal se mantiene en el tiempo, ¿No? Sin embargo, al analizar este tema, la primera sala dijo que no puede considerarse que existe flagrancia en todo momento, a pesar de la naturaleza que tiene el delito de delincuencia organizada, sino que solo se podrá considerar que hay una detención en flagrancia si la persona que forma parte de este grupo es detenida al momento de cometer otro delito o después de cometerlo, ya sea, por ejemplo, un secuestro o un tema de narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, es un requisito que sí esté cometiendo un, un delito en específico o inmediatamente después de cometerlo para considerar que existe flagrancia. Eh, esto se, se señala porque eh, la primera sala dice, bueno, tiene que haber un, un orden jurídico que realmente proteja eh, la libertad personal y esto no se cumpliría si se tuviera la, la interpretación distinta, ¿no? Entonces, en otro momento, si, si no se está cometiendo un delito en específico, eh, el Ministerio Público necesariamente tendría que solicitar al juez que se emitiera una orden de aprehensión para poder llevar a cabo la detención de algún integrante de de un, de un grupo de delincuencia organizada. Mariana, no sé si tú quieras agregar algo más a este tema.
1: Sí, pues eh, nada más comentar que justo en la tesis dicen que eh, podrá detenerse en flagrancia la persona cuando esté realizando algún acto que permita relacionarle con la organización criminal. Y pues a mí me llamó mucho eh, la atención este tipo de redacción porque al final de cuentas en esta tesis no se determina eh, cuáles serían estos actos relacionados, ¿no? O sea, ¿qué acto debe de cometer la persona relacionada con la delincuencia organizada para poder vincularla en ese momento lo suficiente o con el estándar suficiente para sostener que se trata eh, de flagrancia, ¿no? Entonces, como que llama la atención saber qué interpretación podrían darle los tribunales a esta parte del criterio.
0: Así es. Bueno, entonces seguimos con, con este tema de derecho laboral. Y bueno, pues cambiando un poquito un poquito
1: de tema, pero no tanto, porque justo este, este criterio también está un poco relacionado con materia penal y dejen, déjenos platicarles por qué. En, en este criterio, en esta tesis aislada conocida por un tribunal colegiado, eh, llegó el caso de una persona que se ostentó de forma falsa como trabajador y promovió un juicio laboral por despido injustificado. Eh, incluso presentó testigos falsos eh, y, y pues bueno, a la persona se le condenó en materia penal por esta manifestación de hechos falsos, por haber señalado falsamente que se trataba de un trabajador eh, cuando no fue así pero en, eh, posteriormente se le absolvió del pago de la reparación de los daños causados. Este, y esto es interesante porque si ustedes recuerdan, en materia laboral no procede el, la reparación de daños. ¿Por qué? Porque por el principio de acceso a la justicia de los trabajadores y para evitar como eh, generarle costos adicionales a aquellos trabajadores que acuden al juicio de amparo. Entonces, eh, eh, pues bueno, no procede. Esa es la regla general. No obstante, en este criterio se determinó que la persona que había acudido al juicio laboral en realidad nunca se trató de un trabajador. Y por vía de consecuencia no le es aplicable esa regla general eh, de que no aplica el, el pago de la reparación del daño a los trabajadores. Eh, este criterio pues, es interesante eh, porque contiene esta excepción y favorece el derecho constitucional de las víctimas a la reparación del daño, en este caso el, el supuesto patrón, no eh, cuando, cuando de los hechos se desprende que el sentenciado no era trabajador, y justo aquí en este, en este apartado de la tesis podemos ver que esta regla general en el que no procede el pago de la reparación del daño debe ceder ante el derecho constitucional de las víctimas u ofendidos del delito de obtener una reparación del daño. Eh, esto cuando se determine de los hechos que el sentenciado nunca tuvo la calidad de trabajador. No sé, Denise, si tú quieras añadir
0: algo. Sí, a mí, a mí realmente como que en un principio me llama la atención que se si hubiera tenido este criterio de no condenarse a la persona al pago de, de daños, ¿no? Y de aquí como lo vemos, de daños y también de costas. Eh, pero me gusta mucho que el tribunal colegiado hace este análisis, decir, no nos podemos nada más ir por un tema formal, de que como se trató de un juicio laboral y, y la persona se ostentaba como trabajador, en automático ya aplicamos este, este principio de, de protección al trabajador, cuando realmente... Eh, como lo decía Mariana, pues fue una persona que se hizo pasar por un trabajador, demandó a, a otra e incluso le hizo incurrir en gastos por todo el tema de la defensa jurídica, ¿no? Y, y aquí el criterio del tribunal colegiado es decir, bueno, en realidad al que hay que proteger es a quien fue demandado y por lo tanto eh, el supuesto trabajador tendrá que cubrir todos los gastos en los que incurrió por eh, motivo de, de la defensa jurídica a mí se me hace muy interesante y también vemos que va en esta línea que, que, que ha seguido la, la corte pues sobre todo desde el año pasado en la importancia de la reparación del daño y los derechos de las víctimas ¿no? que, que es un tema que en materia penal lo hemos visto de manera repetida aquí llega también eh, digo de manera indirecta al, al tema laboral pero sí hay muy, varios criterios y reflexiones, sobre todo de, de la primera sala, en cuanto al alcance que tiene la reparación del daño y que esta debe ser integral en, en materia penal, ¿no? Entonces les recomendamos este, buscar estos criterios en, en nuestros blogs, los hemos comentado, eh, pero sí es, sí es un, una línea que ha estado eh, presente en, en el Poder Judicial. Y bueno, ahora vamos a este tema de derecho civil y mercantil, en el que un tribunal colegiado analiza eh, un, un cuáles son las consecuencias que deben eh, tenerse frente a la falsificación de un cheque. También hemos visto esta, eh, varios criterios que se han presentado por este tema, eh, falsificación de cheques, eh, como el robo de identidad, todos estos todo este temas de eh, eh, delitos en materia o relacionados con las instituciones de crédito que pues cada vez son más frecuentes, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal que sí me hicieron el robo de, la, de identidad en, por parte de, de un grupo y que esto implicó que se abrieran cuentas y todo esto a mi nombre, pues realmente es un suplicio y cada vez escuchamos más este tipo de fraudes. En este caso, eh, el banco pagó un cheque, eh, siendo que la firma del titular había sido falsificada. Entonces, eh, pues el titular de la cuenta inicia un juicio en contra de la institución bancaria y en, este, en estos precedentes se determina cuál es la indemnización o con, fund o con fundamento en qué norma se tenía que condenar a la institución de crédito para que él pagara una indemnización. ¿Esto porque Por el tiempo en el que el dinero estuvo fuera de la cuenta del titular y, y, este, y, y pues toda la pérdida que tuvo en tema de intereses y todo esto, ¿no? Entonces, aquí el análisis que hace el colegiado es que realmente el, la falta que hizo el banco se traduce en un incumplimiento al contrato de crédito que tiene con el particular o, o con el titular del, del dinero, ¿no? Y por lo tanto, y bueno, y que result como resultado de esta obligación, la institución bancaria o el banco tiene la obligación de conservar los recursos del cuenta viente, por lo tanto no tenía que o tenía esta obligación de asegurarse de a quién los pagaba y señala que el pago de, de la indemnización eh, debe fundamentarse en la ley general de títulos y operaciones de crédito como un pago de daños y perjuicios y no como un pago de intereses moratorios. Porque, bueno, originalmente se ha planteado como que el banco tenía que pagarle intereses moratorios al, al particular considerando que no había, o sea, por el tiempo que el, que el dinero había estado fuera de su cuenta. Pero el tribunal, al hacer el análisis, dice la, el tipo de responsabilidad que tiene el banco es, de, es, un, es una responsabilidad de tipo contractual. O sea, esto de, se desprende directamente del contrato que firmaron, ¿no? De crédito. Y por lo tanto, es con base en este precepto que tienen que cubrirse la indemnización al particular. Y bueno, lo, lo justo consideramos relevante, pues porque vemos que cada vez más están sucediendo este tipo de, de problemas, ¿no? Muy bien, Mariana, entonces vamos con este tema. Perfecto,
1: pues el, nuestro siguiente tema y que ha sido una constante en este webinario es eh, las tesis, los criterios que van saliendo sobre COVID-19. Y en este caso es interesante porque, si recuerdan, previamente solo les traíamos tesis aisladas, eh, ya tenemos jurisprudencias y ya tenemos jurisprudencia de la segunda sala de la Corte. Y este es un tema que hemos venido comentando desde el año pasado. Eh, este tema refiere a todos los amparos que se estuvieron promoviendo por parte de trabajadores, eh, trabajadores eh, del sector salud, o trabajadores de otro tipo de organismos como lo son Pemex, este, en, donde, en donde estos trabajadores solicitan a sus patrones, a sus respectivos patrones, que se les autorice el resguardo domiciliario como una medida de prevención contra el COVID por tratarse de eh, trabajadores vulnerables. Como sabemos, pues eh, eh, se, ha, se han emitido... Eh, acuerdos por parte del gobierno en donde se insta a la pobreza, a la población vulnerable pues a mantenerse en resguardo domiciliario por el COVID-19, sobre todo por el riesgo intrínseco que tiene. Eh, entonces, en este caso, la, la Suprema Corte analiza, y aquí podemos ver este, también la información sobre las tesis en la parte amarilla, este ah justo justo abajo por si alguno quiere consultar también como el registro o más información al respecto. Eh, entonces, en esta tesis, la segunda sala define el carácter con el que actúa eh, un hospital público en su carácter de patrón por no autorizar a un trabajador vulnerable a que se mantenga en resguardo domiciliario. Entonces, eh, aquí es interesante porque... Eh, esto constituye un acto de autoridad, el que un patrón te diga como trabajador no puedes permanecer en resguardo domiciliario es un acto de autoridad susceptible de llevar al juicio de amparo y, y justo en este criterio la segunda sala determina que se trata de una medida que busca sí garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores pero en los centros de trabajo. Entonces, por lo tanto, se trata de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con unas facultades de imperio, sino que actúa dentro de una relación de trabajo. Eh, por lo tanto, determinó la segunda sala de la Corte que se trata de una, de una relación laboral y como podemos ver en ese apartado de la tesis, dice su naturaleza es laboral en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Entonces, pues bueno, sí es interesante este criterio porque podíamos ver que antes teníamos eh, criterios distintos, unos en los que sí se determinaba al patrón como, como autoridad. Eh, y pues bueno, aquí ya vemos como en definitiva cómo nos está marcando el camino la segunda sala de la Suprema Corte.
0: Y de hecho un poco la confusión, bueno, como la, la, el, los dos criterios, ¿no? si era un tema de un acto de autoridad o era un tema de, de naturaleza laboral, se daba porque justamente eh, se trataba de hospitales o... Eh, instituciones, pero todas ellas públicas, ¿no? O sea, como decía Mariana, ya sea un hospital de Pemex, un hospital de LIMS, etcétera, y esto sí podía dar al lugar a, a pensar que se trataba de un acto de autoridad, pero bueno, la, las, la corte hace ya la aclaración y define el criterio que debe imperar, que es decir, aunque se traten de hospitales públicos o de instituciones públicas, no se va a considerar como un acto de autoridad el hecho que no le permitiera al, al trabajador permanecer en, en casa, ¿no? Por formar parte de un grupo vulnerable.
1: Y justo en esta segunda tesis que refiere precisamente a Pemex, este, es interesante porque, eh, aunque sigue este mismo criterio de la segunda sala, también señala que eh, el que se presente este tipo de asuntos eh, eh, configura una causal indudable y manifiesta de improcedencia. Y esto es importante porque significa que es de, desde el auto de admisión, digamos, se puede desechar la demanda. Y, y, pues, bueno, esto es interesante porque ya no es un tema que dé lugar a dudas, sino que es lo suficientemente claro eh, para, que, para que sea desechada desde el principio, ¿no?, Igual en la siguiente página podemos ver este, que procede el desechamiento de la demanda por causa notoria e indudable de, de improcedencia justo por la relación que tiene el trabajador con, eh,
0: con el patrón, ¿no? Así es. Bueno, creo que en este tema... Ya quedó definido el criterio. Eh, alguien nos pedía como... Les vamos a compartir la presentación para que ustedes puedan tener eh, las tesis y puedan tener acceso, pero este tema, a, a nuestro punto de vista, ya quedó pues definido y, y es un tema en materia definitivamente laboral y no, y no un tema que se pueda considerar como un acto de autoridad. ¿no? Y to en total relación con esto queremos comentarles a ustedes la, una tesis aislada que se publicó en materia de vacunación de menores, ¿no? Entonces, en estos casos son los padres los que solicitan o promueven el amparo en representación de los menores de edad y solicitando la suspensión provisional para que se vacunen a sus hijos, ¿no? Este, este primer bloque de, este de, de asuntos fue para menores de edad entre 12 y 17 años. Recordemos que el año pasado la COFEPRIS aceptó o dio la aprobación para el uso de la vacuna Pfizer en este grupo de edad, sin embargo, no fueron, hasta el día de hoy, bueno, perdón, en su momento no fueron considerados en la Política Nacional de Vacunación y esto dio lugar a la promoción de juicios de amparo y el momento o como el clímax de, de estos amparos se dieron justo antes del regreso a clases este, en este ciclo escolar en agosto del año pasado, cuando pues ya se, se anunció que se iba a regresar a clases en, en, de manera presencial y esto dio lugar como un pico ¿no? en, en, en el número de amparos que fueron presentados por, por los padres en representación de sus hijos. ¿no? Y eh, el criterio de este colegiado, que no podemos eh, confirmar que haya sido el de todos los tribunales. Todavía a la fecha eh, vemos juzgados y colegiados que, que han negado esta medida o esta orden de... De, de obligar a las autoridades a que se vacunen, pero sí hubo, un, como les digo, un, un, un tiempo en donde hubo muchos, muchos casos de amparos concedidos, ¿no? En este sentido. Y bueno, el Tribunal Colegiado ordenó la vacunación a este grupo de edad. Eh, habla de eh, cómo esta justificación, ¿no? Uno, eh, que el regreso a clases pues, era un riesgo a la vida de los menores y por lo tanto era importante que pudieran tener acceso a la vacuna. Eh, número dos, que la vacunación no causaba un perjuicio al interés social. Eh, el, el siguiente argumento es decir que un niño de 12 a 17 años tiene el mismo derecho a ser vacunado que eh, respecto al grupo de población de mayor de 18 años, ¿no? Y realmente, si lo analizamos, pues no hay una justificación real o científica por la que se hiciera esta diferencia o diferenciación entre estos este grupo de edad. Si bien inicialmente... Eh, se hizo la distinción porque la vacuna en sí misma no estaba aprobada, pero por un tema eh, médico de salubridad, en cuanto quedó aprobada, pues queda un poco sin, sin argumentos el decir por qué sí a un joven de 18 años y por qué no a uno de 17, ¿no? Entonces, eh, aquí, va, este, aquí tenemos las tesis, en todas ellas... Eh, pues un poco va de manera circular el argumento, pero un poco para que ustedes las puedan ver y, y se las vamos a compartir, ¿no? Entonces dice, bueno, ustedes recuerden que el tema de la suspensión siempre está sujeta a que no sea causa un perjuicio del interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y en este caso el tribunal dice, bueno, pues en este caso no estamos en este supuesto, al revés, ¿no? O sea, el hecho de que se ordene la vacunación a este grupo, pues es un, un tema que, que abona a, al tema de salubridad general. Entonces, eh, y de hecho aquí vemos, ¿no? Señalan y citan que el 24 de junio de 2021 se anunció por parte de la COFEPRIS eh, la autorización de, del uso de esta vacuna e incluso ya se había incluido en, en la política nacional de vacunación, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si la vacuna cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, no hay una razón de just, que justifique el que no se eh, aplique la vacuna a este grupo de edad. Eh, por otra parte, eh, en este, en, en este, en otra tesis, no se habla de que se tiene eh, el, el sustento a través de opiniones de expertos y, y bueno, en este, en este sentido se ha habido estas opiniones de la conveniencia y de la necesidad también de, de eh, vacunar a los menores de 17 años. Y eh, finalmente, este ya es un tema técnico del amparo, pero sí fue algo que sucedió en la práctica, ¿no? Que eh, se otorgaba la suspensión y se planteaba que en cuanto el menor quedara vacunado, el juicio de amparo quedaría sin materia. Pero bueno, el, el análisis que hace el tribunal, es decir, bueno, esto, este hecho no es algo que eh, pudiera ser una limitante para otorgar la suspensión, ¿no? Porque en realidad el objeto o, o lo, lo, lo que se busque es que el niño sea vacunado, ¿no? O el menor de edad. Y, de hecho, en la práctica, eh, las autoridades de salud, cuando ya vieron el número de amparos que se estaban promoviendo en este sentido, eh, tuvieron como esta prisa de vacunar a los menores, buscando que no se dictara sentencia en el amparo para no crear precedentes. Entonces, eso fue algo que se vio en la práctica, de hecho, pues yo, una conocida mía que hizo todo este trámite, eh, me comentaba que le llamaban por teléfono, este, incluso el juzgado diciéndole, por favor, ya lleve a vacunar a su niño, porque pues las mismas autoridades de salud nos están pidiendo que ya los vacunen para determinar que el amparo queda sin materia, buscando que no se dictara sentencia en el fondo y también en el sentido de que hubiera un incumplimiento, ¿no? Entonces, este, eh, lo que sí les puedo comentar es que, es, que este es un tema e incluso, eh, bueno, esto, como, como lo ven aquí en, en la diapositiva, este, estos presentes se refieren a este grupo de edad pero de la semana pasada un tribunal colegiado en la Ciudad de México ya resolvió también que es procedente la, la suspensión cuando se trate de menores entre 5 y 11 años, ¿no? Y, y si quieren ahorita en el, en el chat les podemos compartir la sentencia en, en la versión pública pero bueno, este colegiado hace un análisis, de hecho pidió también eh, opiniones de expertos, del doctor Francisco Moreno, del Instituto Mexicano de, del Instituto de Enfermedades Respiratorias, del INER, eh, y, y de otros grupos de expertos respecto de la conveniencia y la necesidad de la aplicación de la vacuna a este grupo de edad. Y bueno, todos ellos eh, Estuvieron de acuerdo en el sentido de que sí es necesario, que es también importante que se logre como esta vacunación de rebaño o inmunidad de rebaño, perdón, y pues esto solo se va a lograr si se incluye a toda la población en el esquema de vacunación. Eh, por lo que yo sé, al día de hoy son eh, no, no, no se ha logrado jurisprudencia por parte de los colegiados, pero este colegiado en específico ya resuelto por lo menos tres, cuatro asuntos en el mismo sentido, esto daría, podría dar lugar a que se a que se formara jurisprudencia y bueno, va abriéndose también el camino a, a los menores de 12 años para poder tener acceso a la vacuna, ¿no? Que, que realmente al día de hoy vemos que es una necesidad de, de salud. Eh, pero general, ¿no? O sea, si lo vemos como en materia de, de salubridad general. Entonces, eh, sí, aquí nos comenta Francisco Javier Camarena que le tocó un asunto donde el juez de distrito se, se negó a tramitar la suspensión. Es un hecho. O sea, definitivamente en la práctica hay juzgados que están otorgando la suspensión, hay juzgados que no. Y lo mismo sucede con los colegiados, ¿no? Entonces, ahora sí que es como este tema de suerte eh, y de un poco conocer los criterios. En algún momento me comentaron que los jueces del Estado de México están siendo más abiertos en conceder la suspensión respecto a los de la Ciudad de México. Pero bueno, pues es, es estamos como todavía en esta etapa de que la jurisprudencia o los criterios se están construyendo en la práctica y encontramos estos criterios eh, encontrados o, o, o distintos, ¿no? Pero bueno, este sí entiendo lo que, lo que nos comentas, Francisco Javier, que incluso se negó a tramitar la suspensión, no tanto que la negó. Pero bueno, este, si nos comentas que interpusiste queja, pues esperemos que este, estos criterios te sirvan. Te mandamos también... La sentencia eh, del, en este momento, lo, ahorita se los voy a mandar, del, del tribunal colegiado por, por el tema de negar incluso a, a tramitar la suspensión, ¿no? No sé si tú quieras comentar algo más sobre este tema, Mariana.
1: sí pues, bueno, nada más... Eh... Comentar que a mí me llama la atención cómo ya se está retomando ese, ese criterio emitido por la primera sala que señalaba que los jueces deben de tomar en cuenta eh, en su proceso de decisión los avances de la ciencia y la tecnología que puedan presentarse. Eh, a través de los expertos, ¿no? Eh, y, y yo creo que eh, el que se esté incorporando en este proceso de decisión, como todas las opiniones de los expertos, es algo que hemos estado viendo de manera reiterada, sobre todo si nos remontamos al año pasado esos, este, esas sentencias emblemáticas que sacó la Suprema Corte en donde analizaba temas complejos como la objeción de conciencia, este derecho a la vida, aborto, todos estos, en donde vemos que eh, los jueces, para, para que puedan tomar una decisión, ya es indispensable que tomen y se basen en estos conocimientos eh, de expertos, ya sea en materia de salud o en otras materias, como este es el caso que lo estamos viendo. Siguiendo esa línea, es, eh, es muy probable que en cuanto estos expertos emitan aprobación para la vacunación de menores de 12 años, pues esto pueda haberse reflejado en criterios de los tribunales. Digo,
0: siguiendo, siguiendo esa línea es una posibilidad. Sí, el otro tema es que vemos que esto no ha llegado a la Corte, entonces, bueno, mientras no llega a la Corte, por una parte se pueden tener como estos criterios en contra, pero también se puede lograr un criterio a favor, ¿no? Porque en el momento en el que ya se establezca un criterio, como en el caso de la naturaleza, de la impugnación por parte de los trabajadores, pues ya queda cerrada la puerta, ¿no? Entonces también hay que considerar que pues ahorita estamos en este en esta ventana o en esta ventana de oportunidad que si bien puede ser positivo para algunos, puede ser negativo para otros, pero pues al final sí es una ventana de, de posibilidades para eh, la, buscar la, la vacunación de los menores de edad hasta que ya um, la autoridad sanitaria lo, lo, lo reconozca y ya lo implemente ¿no? de manera abierta a la población. Ahorita está abierta a, en algunos estados para adolescentes de 15 a 17 años y en casa de comorbilidades de entre 12 y 14, pero es lo, lo, lo el avance que se ha tenido, ¿no? No se ha logrado mayor avance, pero yo en lo personal sí creo que todo este ejercicio de amparos por parte de los padres de familia es lo que está empujando a las autoridades a reaccionar, ¿no? No sé cómo ves tú esto, Mariana. Sí,
1: completamente. Yo creo, yo creo que se están abriendo los caminos y es justo gracias a que muchas personas están promoviendo juicios para poder lograr la vacunación de sus hijos menores de edad. Sin ello no podríamos tener estos criterios. Claro que ahorita todavía, digamos, es una moneda al aire. Nos hace falta definitivamente un criterio de la Corte eh, que marque el camino y pues esperemos que se emita pronto si es
0: en sentido favorable, ¿no? Exacto, sí, eso sí. Muy bien, pues digo, es un tema que nos encanta, pero tenemos que seguir y pasar pues a otros temas tal vez más formales, pero bueno, que en la práctica jurídica son importantes también.
1: Pues este, este otro criterio que les traemos es una jurisprudencia de pleno de circuito, eh, y es sobre el derecho de petición y amparo. Eh, el derecho de petición, si ustedes recuerdan, está regulado en nuestra Constitución, en el artículo octavo constitucional, y, y este derecho es, digamos que similar a aquel... Eh, sobre acceso a la información. Este derecho de petición fue integrado mucho antes en nuestra constitución y, y la diferencia con las solicitudes de acceso a la información es que este derecho de petición eh, pues simplemente puede presentarse directamente en las instituciones públicas directamente eh, y no tiene que seguir digamos este proceso establecido para las solicitudes de acceso a la información aunque la finalidad es la misma la finalidad es que eh, el ciudadano o la persona que está ejerciendo este derecho pueda obtener una respuesta de una información que requiere y pues bueno lo que lo que vemos un poquito en este en esta tesis, es que eh, el particular no recibió respuesta eh, ejerciendo su derecho de petición y acudió al juicio de amparo. Y en el juicio de amparo eh, se determinó que la autoridad debía, estaba obligada a dar una respuesta congruente y completa eh, al particular. Y justo aquí vemos en, en, este, en este apartado de la tesis que dice la exigencia de congruencia se satisface con argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, eh, exponiendo de forma clara y directa las razones de hecho y de derecho, en este caso de por qué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, y esto es porque eh, al particular, una vez que tuvo... Eh, 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 este, un juicio de amparo que ganó para que el ente público le otorgara la respuesta. El ente lo que respondió fue, oye, no te puedo dar tu respuesta porque eh, te faltó decirme más información. No, no, no puedo procesar tu, tu, su, tu pues, solicitud de información por vía derecho de petición, porque te falta darme más información sobre lo que tú estás queriendo. Entonces, el particular con esa respuesta que no le fue favorable, acude al juicio de amparo y dice, oye, o sea, yo ya tenía un, un amparo en donde decía que tenía que... Eh, eh, darme respuesta este este ente público. Y lo que sucede es que en el, en el juzgado, en el juicio, le dicen, oye, eh, no tenemos, no tiene por qué el ente público darte una respuesta favorable. Se, se completa. Tu, tu derecho siempre y cuando el ente o la autoridad te dé una respuesta completa y congruente y en el caso de que no te vaya a dar una respuesta favorable, te explique o te dé las razones de por qué nos te está otorgando. Entonces, pues bueno, es, este caso, esta tesis de los que hicimos poner, nosotros eh, presentamos y promovemos muchas solicitudes de acceso a la información y pues vemos una similitud muy grande entre entre el derecho de acceso a la información y este derecho de petición. Y podría ser aplicable este criterio a las solicitudes de acceso a la información. Es decir, si tú promueves tu solicitud de acceso a la información y no te dan la información, se ordena que se entregue la información y cuando te está entregando la información el sujeto obligado eh, te, te dice que te faltaron requisitos o te faltó información, pues bueno, hasta ahí, hasta ahí termina... Eh, la protección que tienes no 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 te asegura que te vayan a dar una respuesta favorable y pues bueno esto compartírselos un poco no sé de mí si tú quieras abonar algo de aquí
0: no simplemente esta parte como decir que el derecho de petición no alcanza a poder exigir una resolución a favor no o favorable al particular sino se acota al derecho que tienen todos los particulares de recibir una respuesta por parte de la autoridad y en este queda muy claro, eh, bueno, este criterio, ¿no? O el alcance de, de este derecho previsto en el artículo octavo constitucional. Igual voy a aprovechar para regresarme un poquito, porque Rodrigo Pérez Salazar, nos, nos, por una parte nos dice que todavía falta, falta todavía para que se formen los plenos regionales. Sí, esta parte, pues, es, es un tema de la reforma al poder judicial, eh, de hecho, Mariana y yo tenemos pendiente cómo como hacer este análisis y, y lo incluiremos en nuestro siguiente programa de en dónde va o en cómo ha avanzado la implementación de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Porque vimos que, que se, se hicieron cambios desde la Constitución y en la ley, y en la ley orgánica, pero todavía están pendientes eh, que se emitan acuerdos por parte del Consejo de la Judicatura Federal, que esto es como el la condición para que ya se implemente al 100% esta reforma, ¿no? Pero bueno, independientemente de los plenos regionales, pues ahorita es, siguen actuando los plenos de circuito que se dan a la tarea de eh, analizar las contradicciones de criterios que existen eh, en, entre los tribunales de un mismo circuito, ¿no? Que al final eh, parecería que, que nada más es un cambio de nombre... Y en la integración también, eso sí, pero actualmente pues la función la siguen, la, la realizan los plenos de circuito y, y le pasarán la estafeta a los plenos regionales en su momento, ¿no? Y por lo que tú nos comentas de la vacunación de menores, eh, nos dicen, piensan ustedes que una vez conformados criterios contradictorios de tribunal colegiados, ¿Se podrían recibir a trámite las denuncias por contradicción de tesis? Pues sí, definitivamente estos asuntos llegarán a los plenos de circuito conforme se vayan creando o consolidando estos criterios. También recordemos que no todos los tribunales se dan a la tarea de formular eh, criterios para que sean publicados en el semanario, ¿no? Y, y a veces nosotros lo hemos muy repetido, Mariana y yo, cuando ya analizamos de qué tribunal viene el criterio, y, y, y son ahí un poco, eh, no los mismos, pero sí algunos, pocos, los que de manera repetida van generando criterios de los asuntos que resuelven. Entonces, ese también es un tema, ¿no? No todos los asuntos que se tramitan se traducen en un criterio que se publica, ¿no? En, en el semanario. Entonces, este, esto hace a veces es un poquito más difícil que se denuncia una contradicción, pero bueno, este, definitivamente en algún momento se va a llegar a hacer esta, este análisis en algún pleno de circuito en, en el país, y nos preguntas que a quién le aplicaría ya este criterio, ¿no? Si a los asuntos que se tramiten o que se estén tramitando con posterioridad a, a que se dicte la resolución, pues definitivamente es así, ¿no? Ya hacia atrás ya se tiene como cosa juzgada y en caso que hubiera un criterio de un pleno de circuito, pues eso más bien iría hacia adelante, ¿no? este Sí, Felipe Ochoa nos decía, sería muy bueno el programa de cómo va la reforma judicial, pues sí, lo, lo tenemos, lo vamos a incluir en nuestros siguientes blogs, pero también lo vamos a retomar en nuestro programa de marzo, entonces este, los invitamos para para que nos acompañen y eh, no sé si tú te vas como algo más de este tema, Mariana.
1: No, ya sería todo. Este, ya también tenemos un poquito el tiempo encima y yo creo que sí, sí sería interesante que pudiéramos este, platicarles de otros criterios también que hemos encontrado, eh, sobre
0: todo en el juicio de nulidad. Sí. Voy nada más a, a retomar la, el comentario que nos hace Irma Guerrero. Dice, considero que también debería de ser indemnizado referente al, al criterio de la reparación del daño en materia laboral y dice, considero que también debería de ser indemnizado por la reparación del daño al trabajador si se niega a reinstalar al trabajador o si no lo reinstala en un tiempo prudente, quizás a los dos años después de la ejecución, porque hay muchos patrones que no reinstalan a los trabajadores sobre todo el gobierno, y así pasan los años, y el trabajador, aunque tenga el 2% de intereses, como lo marca la ley, no es suficiente. Y además parece una burla por parte de los patrones a la autoridad y al trabajador. Pues sí, Irma, en realidad tienes razón, y es muy interesante este planteamiento que tú haces, como de hacer un análisis de la reparación del daño, no solo estrictamente en materia penal, sino también en, en materia laboral, y pues definitivamente es todo un tema este de la reinstalación de los trabajadores, ¿no? Y, y cómo juegan con, con este tema los, los patrones, pero creo que es muy interesante el análisis que tú haces y ojalá que tengamos como un tribunal, que o sea, que esto se pueda llevar ya a un juicio, ¿no? Voy a seguir adelante en estos, en estos temas. Y en este segundo bloque, eh, un tribunal colegiado hizo un análisis de si en el juicio de amparo, en el juicio de nulidad, perdón, se pueden aplicar los criterios que se, han, que se tienen para materia de amparo, eh, específicamente en lo que hace al análisis que tiene que hacer la sala, en este caso el Tribunal de Justicia Administrativa, al momento de admitir un juicio de nulidad. ¿no? Entonces, eh, aquí lo que se planteó, se impugnó una norma. ¿No? y el tema debate era si se trataba de una norma autoaplicativa o heteroaplicativa y por lo tanto sí si, eh, era el momento procesal oportuno para eh, impugnar la norma. Y aquí el, el criterio al que llega el, este pleno es en el sentido de que eh, a diferencia de lo que sucede en el amparo, en el juicio de nulidad sí se puede hacer un análisis sobre la naturaleza de la norma, si es autoaplicativa o heteroaplicativa, desde el momento de la admisión de la demanda de nulidad, sin tener que esperar a un segundo momento o sin tener que esperar a toda la tramitación del juicio. ¿no? Y, y este criterio se basa en el sentido de que, número uno, en el juicio contencioso administrativo las pruebas se ofrecen y se exhiben desde la presentación de la demanda entonces por lo tanto el pleno dice bueno, a diferencia de lo que sucede en el amparo, en el juicio contencioso desde el momento de la presentación de la demanda ya se tiene con el material eh, probatorio para poder determinar si la, la calidad que tiene la norma, si es autoaplicativa o hetero y por lo tanto pronunciarse si hay interés jurídico por parte del amparo digo, por parte del demandante, eh, para promover este tipo de juicio, ¿no? Entonces, eh, un poco la, 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 el criterio importante es que señalan que no se puede eh, aplicar por analogía los criterios que existen en materia de amparo para eh, la materia de contencioso administrativo, específicamente en lo que hace al desechamiento. Y bueno, y concluye también la segunda parte de que el análisis de la naturaleza de la norma sí se puede realizar desde el momento de la admisión de la demanda y no se tendría que esperar a que se tramitara el juicio y se pronunciara de esto hasta, hasta el dictado de la sentencia. no Y seguimos con el siguiente tema, Mariana. Sí,
1: este, igual comentar justo que eh, en el juicio de amparo, si recordamos, es justo eh, muy diferente porque eh, la regla general es que se analice de fondo. Eh, pues antes de un desechamiento, ¿no? Y solamente el desechamiento procede desde el inicio cuando haya una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Y aquí en el juicio de nulidad, pues como se integra de una forma distinta, como se tienen estas pruebas desde el principio, pues sí da pie a que haya este tipo de análisis desde un inicio, a diferencia del juicio de amparo. Eh, pues bueno, y continuar con el siguiente con el siguiente criterio. Este, este criterio también se trata de una jurisprudencia de pleno de circuito y es, es interesante porque eh, eh, este criterio ya se ha sostenido antes eh, en, otro, en otros plenos de circuito y se va ampliando al resto del país y pues bueno, es interesante que lo tengamos en el radar eh, en tanto que pues bueno, es una realidad. En este caso, el pleno de circuito eh, resolvió determinó que en el juicio de, de, de nulidad, las ADRAs deben dar preferencia al estudio y análisis de los conceptos relacionados con el fondo del asunto aun cuando el particular haga valer eh, argumentos sobre vicios formales eh, que anulen la resolución que se está impugnando. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viendo? Eh, igual si nos, si nos vamos a la tesis, eh, podemos ver que eh, si, bien, si bien se tienen que analizar todos los argumentos por parte de las alas, le da un mayor beneficio al particular eh, el que se analicen y se conceda la nulidad por argumentos relacionados con, con el fondo del asunto. Eh, ¿Esto porque Porque sabemos que aún cuando se conceda eh, la nulidad por vicios formales, queda salvo en muchos casos la posibilidad de la autoridad de volver a intentar una acción contra el particular. En cambio, cuando se trata de una resolución de nulidad eh, por vicios en el fondo del asunto, eh, ya no tiene esta posibilidad la autoridad de volver a intentar una acción contra el particular. Entonces, este, este, este criterio es interesante porque sin duda tiene base en los principios de mayor beneficio y de justicia completa, eh, en el que pues, bueno, se, se da prioridad a estos conceptos de anulación de fondo eh,
0: para el mayor beneficio del particular. Y esto lo hemos visto mucho en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y lo interesante de este criterio es que lo resuelve para el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco y como decía Mariana, pues cada, pues cada vez se va ampliando más este criterio a nivel nacional, no solo en el orden federal sino también en, en los estados. ¿no? Y ya para cerrar Queremos compartirles estos dos criterios en materia de juicio en línea que eh, pues también van a ver que tiene relación con el tema de COVID, porque pues esto ha dado lugar a que haya más, eh, mucho más la tramitación, por lo menos del juicio de amparo en línea, ¿no? Entonces, por una parte, en el, en el primer criterio se analiza un particular que eh, solicitó. Eh, recibir las notificaciones del juicio a través de correo electrónico. Aquí tenemos que hacer la diferencia que por una parte el juicio se puede tramitar totalmente en línea, ¿no? Y que todas las notificaciones se hagan a través del portal de servicios en línea del, del poder judicial, pero en este caso el particular por un escrito sí presentado a través del portal eh, de servicios en, de, del, del sistema en línea, señaló que se le hicieran las notificaciones por correo electrónico, ¿no? Y señaló sus correos electrónicos. Y, y este es un tema que hemos visto mucho porque, por ejemplo, ha habido casos en que las autoridades presentan recursos a través de su correo electrónico institucional y en todos estos casos se ha resuelto que esto no tiene ninguna validez, pero aquí el punto fino es que solicitó el particular que se le notificara, ¿no? De recibir las notificaciones. Entonces, aquí... Eh, veíamos que era un, un, un asunto en materia eh, civil y el, era necesario que se le notificara cierta resolución al particular para que siguiera el trámite del asunto, ¿no? Y entonces incluso el quejoso, o una de las partes más bien, le dice al juez, oye, el, el, este, el tercero interesado ya solicitó, ya autorizó que tú le notificaras por a través de correo electrónico, hazlo, porque si no se está deteniendo la tramitación del juicio, ¿no? Y aquí el tribunal colegiado dijo, sí, vamos a aceptarlo. Si el mismo particular ya señaló como medios de notificación el correo electrónico, entonces el juzgado puede hacerlo de esta manera a fin de avanzar en la tramitación del juicio, que sabemos cómo se han ido deteniendo los, la, los el trámite del juicio uh, por a causa de la contingencia entonces lo que vemos en este criterio es esta búsqueda de los tribunales de favorecer las herramientas electrónicas y tecnológicas siempre y cuando haya un elemento de seguridad jurídica en cuanto al uso de las mismas ¿no? y creo que este es como, como el tema central, no es que siempre se vaya a favorecer el uso de las herramientas tecnológicas pero aquí se dice si sí, se puede flexibilizar el trámite eh, siempre y cuando haya un auto, hubo una aceptación y una solicitud expresa del de, de particular de recibir las eh, notificaciones de esta manera. Y el segundo criterio va en, en, en otra línea, ¿no, Mariana? Pues bueno,
1: eh, justo, justo este asunto tiene eh, algo similar con lo que comentaba la licenciada Denise, y es que eh, ambos tienen la finalidad de que continúe el juicio, ¿no? Eh, así como en el, la primera tesis se busca que no se detenga el juicio eh, eh, en tanto que, no sé si recuerden, pero justo durante la pandemia, cuando estábamos en el semáforo rojo, eh, los juicios se estaban tramitando únicamente de forma en línea, eh, bueno, los asuntos urgentes de igual forma, pero todos aquellos que no se tramitaran de forma eh, digital estaban detenidos, ¿no? Entonces, pues, este segundo criterio que les traemos esta jurisprudencia también tiene la misma finalidad, que es la continuidad del juicio, ¿no? No detener, eh, no detener la actuación de los tribunales. Entonces, pues bueno, en este criterio particularmente se refiere a este momento de semáforo rojo por COVID-19, en el que recordemos que habían unas restricciones mayores, ¿no? Eh, de movilidad y de todo en general. Entonces, en este caso, lo que sucedió es que se promovió una demanda de amparo en línea, eh, durante el semáforo rojo por COVID-19, pero no se adjuntó la firma electrónica este, del de, de quien estaba demandando, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que existe un criterio de la Suprema Corte emitido de forma previa, a la pandemia por COVID-19 en el que señalaba que si se promovía en línea una demanda de amparo sin eh, la firma electrónica debía de desecharse sin requerir a la persona eh, este criterio se está emitiendo por un pleno de circuito pero una, en una diferencia eh, sustancial es decir, en otro momento este es este, este, esta jurisprudencia ya se emitió tomando en cuenta las circunstancias por la emergencia sanitaria y que las personas tenían dificultad para obtener su firma electrónica y poder promover su demanda de amparo en línea. Entonces, si vemos justo en este, en este apartado en donde dice criterio jurídico, podemos ver que eh, la exigencia de la firma electrónica eh, al proveer sobre la admisión de la demanda, no obstaculiza la defensa del quejoso ni trastoca sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos en la medida que presentar una demanda electrónica es optativo para el justiciable. Este es el criterio que hubo eh, eh, por parte de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque aquí se refiere a que la, la persona que está promoviendo el amparo tiene la posibilidad, cuando no es pandemia, de presentarlo de forma física. Es decir, el juicio en línea es algo optativo, es algo opcional. No obstante, durante la pandemia, pues bueno, esto dejó de ser optativo porque, pues, para que hubiera la tramitación de tu demanda. Eh, tenías que promoverlo en línea. Entonces, en este criterio de jurisprudencia se determina que en caso de que se haya promovido la demanda, sin firma electrónica procede requerir a, este, a quien haya promovido la demanda, bueno, para que subsane este elemento y ratifique la demanda, eh, pero no para su desechamiento. Entonces, pues bueno, este criterio es interesante en el contexto de COVID-19, pandemia, emergencia sanitaria, y también nos permite analizar cómo pueden cambiar los criterios, incluso los de la corte, eh, cuando cambian la situación en los que fueron emitidos.
0: Aunque ahorita ya no estamos en semáforo rojo, pues bueno, no sabemos qué va a pasar después, esperemos que no, pero estos criterios, aunque sí ya los tenemos como este, meses después, son importantes porque pueden llegar a ayudar a hacer planteamientos eh, en, en, bajo otras circunstancias, ¿no? Voy a retomar nada más, Jaime Palafox nos pregunta, ¿cómo ofreces pruebas documentales o acreditas la personalidad de una persona moral en juicio en línea? En juicio en línea todo se escanea y se envía en, en, en documentos en PDF. Ha habido un par de criterios donde dicen que este, el, el juzgado, o en su caso el tribunal, tiene la facultad de solicitarle al particular que los presente de manera física, si es que considera que hubiera habido alguna manipulación en la información, o quiera, quisiera corroborar eh, estos documentos, pero sí vemos que en la práctica pues hay una confianza total de lo, que, de lo que se sube de esta manera. Les quería rápido yo compartir en el chat, en, esto ya fue el año pasado, pero hicimos una compilación en uno de nuestros blogs de los criterios que se habían publicado en, en materia de juicio en línea. No tengo la total seguridad de que esté ahí este, este criterio que te digo, pero bueno, les puede resultar interesante este es nuestro blog 29 y este, y bueno, igual Mariana, podríamos hacer en un futuro otra recopilación, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que cada, igual y cada seis meses es buena idea sí. porque
1: para que tengamos muy frescos los criterios y más que están cambiando eh,
0: rápidamente, ¿no? Así es. Pues bueno, creo que, eh, perdón por robarles unos, unos minutos más pero bueno, les damos las gracias por, por acompañarnos para nosotros pues, nos, nos parece muy interesante este tiempo de reflexión y, y de comentar con ustedes eh, qué se va publicando los esperamos el siguiente el primer viernes de, de marzo y pues nos encanta que puedan seguir nuestro blog recibiéndolo cada semana en, y si no lo pueden consultar directamente en la página de Inteliyuris.com. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos el próximo mes. Hasta luego, gracias.